0: Vereint, verkannt, zerstritten? Ein Podcast der Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden. Wie fühlte sich der Alltag vor und um 1989 in der DDR und in Westdeutschland an? Welche Erinnerungen sind geblieben? Wie stark wirkt der Systemwechsel von damals auch heute bei den Menschen in unserem Land nach? Wir haben interessante Gäste eingeladen, mit denen wir heute auf unser gemeinsames Land blicken.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode in der Reihe Vereint, verkanzerstritten. Wir reden heute über Utopien, über Träume, über die Frage, was treibt uns an? Brauchen wir Träume und Utopien als Menschen, wir als Gesellschaften? Dazu habe ich mir drei interessante Gesprächspartner eingeladen. Da wäre zum einen Ines Geipel, Jahrgang 1960 in Dresden geboren, Professorin für Verskunst an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin. Seit über 20 Jahren meldet sie sich zu Wort, wenn es um die Frage geht, wie gehen wir mit der Vergangenheit der DDR um, mit der Transformation, mit der Lage in unserer Gesellschaft? Was treibt uns um? Was sind die Altlasten einer Geschichte, die 1989 zu Ende ging? Julia Miller, die andere Gesprächspartnerin, 1994 in Dresden geboren, Soziologin, Lehramtsstudentin. Sie ist Bildungsreferentin bei der Aktion Zivilcourage, mischt sich also ständig in zivilgesellschaftliche Angelegenheiten im positiven Sinne ein. Sie ist Referentin für die Koordinierung von Bildungsangeboten an weiterführenden Schulen in Sachsen. Und sie ist altersmäßig die Jüngste in der Runde, was interessant ist, weil wir natürlich Wert darauf legen, dass verschiedene Generationen miteinander ins Gespräch kommen. Last but not least, Herfried Münkler, Jahrgang 1951 in Hessen geboren. Man kann wohl sagen, einer der bekanntesten Politikwissenschaftler unserer Republik, was daran liegt, dass er nicht nur im akademischen Feld publiziert und spricht und lehrt. Bis 2018 war er Professor in Frankfurt sondern er meldet sich eben auch mit Büchern und Artikeln zu Wort und fragt sich, was ist das für ein Land, was ist unsere sogenannte politische oder kulturelle Identität und was ist gerade im Moment unterwegs in Sachen Spaltung, Trennung, Feindschaft und Unverständnis? Mein Name ist Justus Ulrich, ich bin Historiker, Germanist und Pädagoge, von der Ausbildung her äh, jahrzehntelang in verschiedenen Stellungen unterwegs. bin so ein Grenzgänger zwischen Publizistik, Wissenschaft und pädagogischer Arbeit. Ich war 14 Jahre bei der Klassikstiftung Weimar und in jüngster Vergangenheit habe ich vier Jahre lang den Dresdner Geschichtsverein geleitet, die Dresdner Hefte gemacht und ich mische mich eben auch gerne in die Verhältnisse ein. Frau Geipel, ein wichtiger Bestandteil Ihrer Biografie ist das Erlebnis eines Berufs und eines Systemwechsels. Beide waren auf die andere Art für Sie dramatisch, befreiend und schwierig zugleich. Welcher Zukunftstraum trieb Sie vor 1989 an? Wo war Ihr Ziel jenseits aller Unwägbarkeiten und Fairness des Politischen?
2: Ähm, ja, also... Dieser eine große Zukunftstraum, ich glaube, das ist schwierig zu beantworten. Wir hatten das Problem der Diktatur und die wollten wir loswerden und äh, das war schon Traum genug. Ja? Also es gab sozusagen einen geharnischten politischen Konflikt. Ich hatte zu DDR-Zeiten äh, Germanistik studiert, also klar wollte ich was mit Sprache machen, was mit... Literatur und vor allen Dingen eben auch mit Gesellschaft, konnte gerade so äh, die Germanistik mit ziemlich Not beenden, gab da politische Auseinandersetzungen, äh, aber natürlich als junge Germanistikstudentin -Student ging es um diesen Punkt, wo leben wir, was ist das für eine Welt? Ja? Und äh, dass es sich dann... Äh, ich habe ja den Eindruck, unsere Generation, das sind ja ein bisschen so wie politische Synchronschwimmer ja, äh, im Verhältnis äh, zu dem, was dann äh, mit diesem Land passiert ist. Also dass ich das, was ich machen wollte, später nach 89 tatsächlich als Traum leben konnte. Äh, Bücher schreiben, äh, mich in Debatten einmischen, also diesen Traum wirklich umsetzen konnte, ähm, das wäre zu DDR-Zeiten alles nicht möglich gewesen. Und in dieser Differenz oder in dieser Spannung bleibt dieses Leben auch. Ja? Es ist ja eine doppelte Spur und ich finde das ähm, nicht nur intensiv herausfordernd, sondern auch ein großes Glück.
1: Frau Miller, Sie sind sozusagen ein Transformationsgesellschaftskind mit Jahrgang 94. Ähm welche Illusionen vom Zustand unserer Gesellschaft haben Sie sich im Älterwerden, wenn man das so sagen kann, bewahrt?
0: Ja, das sind gewissermaßen zweierlei Illusionen. Also zum einen ist es die Illusion einer relativ resilienten Gesellschaft. Also betrachten wir den Umbruch, den wir hier im Podcast auch thematisieren, dann haben wir als Gesellschaft neue Wege gefunden, uns auch neu zu konstituieren. Und auch in der aktuellen Pandemiesituation sind wir vielerlei Veränderungen, denke ich, ausgesetzt, ähm, doch wenn wir es als Chance betrachten, vielleicht auch gewissermaßen als Spiegel, der uns aktuell auch unsere Schwächen entgegenhält, dann bin ich da relativ zuversichtlich, dass wir uns da als Gesellschaft auch davon erholen können. Also diese Resilienz, diese Fähigkeit, sich gewissermaßen Veränderungen zu stellen, das ist eine Illusion, die ich mir erhalten konnte. Und zum anderen ist es auch die Illusion einer mehr oder weniger stabilen Gesellschaft, also wenn Sie jetzt Transformationsgesellschaft sagen, dann habe ich das als, also in meiner Erinnerung auch als Kind nicht aktiv miterlebt. Das heißt, ich habe eher eine durchgängige Gesellschaftsform miterlebt, eine durchgängige Demokratie und habe eher positive Erfahrungen mit politischem Engagement, mit, mit gesellschaftlicher Beteiligung gemacht und mir da auch ein gewisses Grundvertrauen in unserer Demokratie bis heute, denke ich, beibehalten können. Herr Münkler, wenn
1: wir beide uns unterhalten, ist das eine Unterhaltung zweier alter Deutsche aus den westlichen Regionen unserer Republik. Sie haben vor vier Jahren gemeinsam mit Ihrer Frau aber über die neuen Deutschen ein Buch geschrieben. Was davon war eine Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse und was ein Traum von anderen
3: Verhältnissen? Als wir das Buch vorgestellt haben in einem längeren Gespräch mit FAZ redakteuren war die erste Frage von denen, ob wir eine Utopie geschrieben hätten, nicht? Und, äh das hat uns beide überrascht. Aber in mancher Hinsicht war die Frage so falsch nicht. Denn Utopien bestehen ja, wenn wir, sagen wir mal, dieses literarische Genre mit Thomas Morus beginnen lassen, darin, dass im ersten Teil der Ist-Zustand beschrieben wird und im zweiten Teil dann der Soll-Zustand, aber in der spezifischen Form des Indikativ. Also man kommt dorthin, und erlebt diese andere Welt, sodass also gewissermaßen beide nebeneinander stehen, entweder als fremder Ort oder seit KB, als die Welt gewissermaßen durchforscht war, in der Zukunft. Und in dem Sinne ist dieses Buch über die Neuen Deutschen zunächst auch eine Beschreibung des Ist-Zustandes. Also nach dem, was man heute die Flüchtlingskrise von 14, 15, 16 nennt, die Beobachtung einer ausgesprochen aggressiven Gesellschaft, eines starken Gegensatzes, aufkommende Ängste, Verunsicherung. Gleichzeitig aber eine Gesellschaft, die im Prinzip auf soziale Reproduktion angewiesen ist. Das heißt, die sich biologisch aufgrund der niedrigen Geburtenraten gar nicht reproduzieren kann. Sondern letzten Endes nicht nur ihre Bevölkerungszahl, sondern auch ihren Wohlstand nur halten kann, wenn sie sich sozial reproduziert. Das ist also sozusagen die Diagnose oder die Analyse dessen, was der Fall ist und dagegen die Vorstellung der Verwirklichung der ersten, sagen wir mal, 10, 11 Grundgesetzartikel, vor allen Dingen Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das war gewissermaßen unsere Utopie. Ich gebe gerne zu, das ist sozusagen keine besonders hochgehängte Utopie, sondern eigentlich das, was im Verfassungstext drinsteht. Aber in der Politikwissenschaft spricht man ja sozusagen auch von dem Verfassungsanspruch und der Verfassungsrealität. Also wir haben den Verfassungsanspruch geltend gemacht, als eine Erwartung dahingehend, dass er Realität ist, Realität wird und wir haben darüber hinaus auch darin die Brücken beschrieben, nämlich Integration in den Arbeitsprozess, verbunden damit, was man Empowerment nennt, also die Befähigung von Leuten, die jetzt nicht aus Syrien oder Afghanistan oder Teilen Nordafrikas kommen, so ausgebildet und mit Bildungszertifikaten versehen sind, dass sie in den deutschen Arbeitsmarkt passen, sondern dass sie dazu befähigt werden müssen und gleichzeitig eine Gesellschaft, die ihnen auch Aufstiegschancen ähm, bietet. Das äh, ist gewissermaßen das Neue daran gewesen. Und die neuen Deutschen, das waren diese äh, Ankömmlinge aus, wenn Sie so wollen, nirgendwo, die in Deutschland nunmehr zu neuen Deutschen werden sollten. Das heißt, wir haben da jetzt nicht drauf gesetzt, zu sagen Multikulti und postmigrantische Gesellschaft und derlei mehr, sondern schon Integration in diese Gesellschaft.
1: Frau Miller, ein Unterthema unseres heutigen Treffens ja, ist ja die Frage, was treibt uns an? Was glauben Sie denn, was treibt diejenigen um, die ihres Alters sind und heute auf die Straße gehen?
0: Also sicherlich der Wunsch, die Zukunft, also ihre eigene Zukunft, aber auch die unseres Landes vielleicht mitbestimmen zu können, auch politisch Gehör zu finden. Und es wird ja auch über die junge Generation oft gesagt, dass sie politisch nicht interessiert sind. Aber gerade das sehen wir natürlich ähm, aktuell sehr stark, dass sie doch auch versuchen, in gewisser Form politisch Verantwortung zu übernehmen, auch Einfluss darauf auszuüben, wie aktuell Entscheidungen getroffen werden, dass bestimmte Weichen jetzt auch schon gestellt werden für die jeweilige Zukunft. Und vielleicht ist es dann eben auch der Gedanke, dass Probleme aktuell nicht richtig angegangen werden und wir eben als jüngere Generation da auch aktiv werden müssen. Und auf die Straße zu gehen, auch Forderungen an die Politik zu stellen, sich für bestimmte Werte einzusetzen, ist für mich in, in jeder Hinsicht eine Form von ähm, politischer Beteiligung, wobei ich hier natürlich ähm, ausschließlich von friedlichen Protesten und Demonstrationen spreche und Gewaltvolle natürlich in jeder Hinsicht ablehne.
1: Frau Geipel, Sie, Sie lehren seit ungefähr 20 Jahren an einer Hochschule und versuchen jungen Menschen, Wissen zu vermitteln und Denkanstöße mitzugeben. Was ist dabei ihr sozusagen pädagogischer Traum? Welches Ziel haben Sie vor Augen, zu dem hin Sie andere auf den Weg schicken möchten?
2: Ach naja, vielleicht äh, kann ich noch mal sagen, dass wir eine künstlerische Hochschule sind. Also ähm äh, unsere Studierenden lieben es nicht besonders, wenn das Wort Pädagogik auftaucht. Äh, gleichwohl gibt es natürlich ein eigenes Credo. Und äh, wenn ich sagen kann, wir haben pro Jahr mehr als 1.000, manchmal sind es 1.500, die sich an der Schule bewerben. Wir nehmen 20, manchmal 22. Äh, also Und diese äh, schönen, Hypertalente, diese sehr schönen Wesen, die da kommen, ich glaube, sie so zu beraten und auch zu begleiten über diese vier Jahre des Studiums, dass sie wach fordernd, ähm, intensiv, welthaltig ähm, auf der Bühne stehen und die Welt verändern. Ja? Das ist ja nun mal die alte Aufgabe des Theaters. Ähm, ich glaube, da haben wir genug zu tun, also äh, die Kräfte zu versammeln, die Kräfte zu bündeln und das ist auch für mich, weil es geht um da, um jeder Einzelne, jeden Einzelnen äh, immer wieder eine große Herausforderung und vor allen Dingen aber ein großes Glück. Es ist, wir sind ein per se utopischer Ort, glaube ich, diese Schule.
1: Herr Münkler, viele Angehörige unserer Jahrgänge haben in den 70ern und 80er Jahren auf der Straße und in der Universität politisch geträumt und uns öffentlich zu Wort gemeldet. Sind Sie, aber auch wir vielleicht alle unterdessen weiser, ernüchterter, illusionsloser
3: oder gar desillusioniert geworden? So mag das scheinen, wenn man im Fluss eines Lebens steht und auch konsumiert wird durch die sich verändernden Konstellationen, aber wenn ich jetzt sozusagen zurückgucke auf das Jahr 92, als ich im Frühjahr an der Humboldt-Universität aus Frankfurt ankommt, ähm, angefangen habe, äh, da hatte ich äh, fünf studentische Hilfskräfte, äh, die vorher Leutnants der Nationalen Volksarmee gewesen waren. Also im Prinzip, wenn Sie mich als äh, Sie äh, sich vorstellen, äh, gegen die ich äh, vielleicht ja, vielleicht zu so alt dafür gewesen, hätte kämpfen müssen. nicht Und jetzt saßen wir zusammen und haben uns überlegt, wie wir eine, äh, den Rezensionsteil einer politischen Zeitschrift, äh, politische Vierteljahresschrift äh, organisieren und äh, dies und das und jenes machen. Also, man könnte eigentlich fast sagen, dass Utopische, jedenfalls äh, für mich 88, 87, 86 wirklich noch Utopische, hat einem dann plötzlich eingeholt. Und man war mit der Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen so sehr beschäftigt, dass man gar nicht gemerkt hat, was da eigentlich passiert. Aber konkret zu Ihrer Frage: nicht? Also, meine Frühstellungen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als ich Gymnasium beendet hatte und dann nach einiger Zeit an der Uni angefangen habe. War erstens, der Sozialetat soll höher sein als der Verteidigungsetat. Nicht? Das ist heute längst der Fall. Er ist sehr viel, sehr viel höher als der Verteidigungsetat. Zweitens, Konstellationen, in denen die Bedrohungslage in Deutschland, nicht? also wir sagen die wechselseitige Geiselnahme von Ost und West im Zusammenhang einer nuklearen Konfrontation oder auch einer sonstigen militärischen Konfrontation, ähm, zumindest reduziert ist. Aber sie ist verschwunden in dieser Weise. Und schließlich eine Liberalisierung der Gesellschaft. Man vergisst das so leicht, wie konservativ in vieler Hinsicht die 1960er Jahre in Westdeutschland der alten Bundesrepublik noch gewesen sind. Also das jetzt nicht nur auf Schule und Lesben bezogen, sondern auch auf allgemeine gesellschaftliche Verhaltenserwartungen. Und in dem Sinne, glaube ich, kann man sagen, ist vieles von dem, was damals in weiter Ferne war. Also Willy Brandts etwa Formulierung, wir wollen mehr Demokratie wagen. nicht Das Wagen, ja wirklich ein Wagnis mit diesen Deutschen, die ähm, die Nazis ja äh, mit an die Macht gewählt hatten. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Dass das möglich geworden ist, das würde ich schon sagen, ist nicht ein Versickern der Träume, nicht ein Einkommen in einer trostlosen Realität, sondern ein fast unmerkliches Verwirklichen dessen, was man häufig erst durch einen genauen Rückblick sich vor Augen führt.
1: Herr Müngler, wir haben es ja vom Träumen. Träumen Historiker oder Politologen prinzipiell anders als andere Menschen oder Disziplinen oder Träumen Historiker und Psychologen, wie Menschen halt
3: träumen? Na, Ich würde da sagen, die, die Trennlinie liegt jetzt nicht zwischen den äh, Sozialwissenschaftlern und den Kulturwissenschaftlern oder so, äh, in dem Sinne, dass die Soziologen, Politologen realistischer sind und die Kulturwissenschaftler abgehobener, sondern die Trennlinie ist äh, eher dort zu suchen, wo man sich gesellschaftlich oder politisch engagiert und Erfahrungen macht in diesem Bereich oder aber wo man sagt, na ja also ich will in Ruhe und schön träumen und nicht äh, durch mühselige Realisierungsprozesse dabei gestört werden. Und äh, ich habe nun mal in den äh, 1970er Jahren relativ viel Kommunalpolitik gemacht, was manche Vorzüge hat, weil man da nicht an so ganz großen Rädern dreht, bei denen man die Effekte des Räderdrehens nicht beobachten kann, sondern einen Blick darauf hat, ob das, was man vorhat, dann auch Wirklichkeit wird, von Jugendzentren bis was weiß ich welchen Initiativen. Und von daher träume ich, wenn Sie so wollen, kleinteilig. Nicht? Also zu sagen, ich habe da jetzt nicht die Neigung, große Utopien äh, mir in den Kopf zu setzen. Darüber habe ich äh, sagen ziemlich regelmäßig eine Vorlesung gehalten, indem ich die Geschichte der Utopien dargestellt habe ähm, und auch die Geschichte der Dystopien, also äh, Orwell und, und anderes. Ähm, und ähm, dann auch das Kleinteilig werden im 20. Jahrhundert gar keine utopisch gar keine großen äh, Projektentwürfe mehr, sondern eher bescheidene äh, regionale Vorstellungen. Großflächig waren dann eigentlich nur noch die Dystopien. Ähm, also in dem Sinn glaube ich, träume ich eher im Sinne, Ernst Bloch hat das Doctor Space, also sozusagen Hoffnung, die nicht ins Leere läuft, sondern die belehrt ist, äh, genannt im Unterschied zu bloßem wishful thinking, wie er das nennt. Also ich habe mal einen Wunsch nicht und den stelle ich jetzt in die Welt hinein und erwarte von der Welt, dass sie ihn mir erfüllt. Ähm, dafür war ich dann halt ein Politikwissenschaftler, der zu so genau wusste, wie Politik funktioniert und der auch ein Interesse daran hat, nicht nur als bloßer Träumer äh, durch die Welt zu laufen und dann ins nächste Loch zu fallen, wie die berühmte tragische Markt, äh, sondern mit aufrechtem Gang. Aber gleichwohl bemüht, um die Verwirklichung der Projekte zu arbeiten.
1: Frau Geipel, Ihr Traum von Freiheit wurde einst in den 1980er Jahren brutal durchkreuzt. Von welcher Freiheit für sich und anderen träumen Sie heute in der Freiheit unseres Landes?
2: Ja, äh, Herr Mügler hat es ja jetzt schon ein bisschen äh, angetönt: äh, Freiheit, Freiheit. Ähm, wir haben, glaube ich, auch gerade mit äh, der Diktaturgeschichte in unseren Puren gelernt, dass äh, es ein ziemliches Spagat hin zur Freiheit ja, äh, gibt. Also, dass wir in einer ziemlichen Streck, dauerhaften Streckübung sind. Äh, und ich, da ich ja vom Theater komme, halte ich diesen Satz von Schiller. Äh, es gibt einen Brief äh, an Körner. Wenn ich Körner sage, habe ich natürlich Dresden vor Augen. Ähm, da sagt er im Zusammenhang mit dem Walzer, ja, zeige deine Freiheit, aber schone äh, die Freiheit des anderen. Das finde ich so einen schönen ja, also so einen schönen Drehmoment, also was das für ein Wagnis ist, äh, äh, diese Freiheit äh, und gleichzeitig äh, ja, sie zu behaupten, und den anderen in dieses Freiheitsmodell mit hineinzunehmen, das finde ich schon gerade im Moment auch was sehr Zentrales. Und äh, wenn Sie mich nach Freiheit fragen, ich, in mir bleibt das als ein starkes Bild, wenn ich an, heute an den Gates der Welt stehen darf. Und egal, gut, im Moment nicht unter Corona-Bedingungen, es ist klar, aber... Äh, wir haben das natürlich in uns, wo wir überall standen und wohin wir geflogen sind oder eben durch die, das Kunsthaus von Zürich laufe oder eben heute alle Bücher lesen kann, dann ist das alles für mich auch Freiheit. Ja? Und ich bin froh, dass das geht. Ich bin froh, dass man auch unter diesen Bedingungen jetzt, wo wir am Ort sitzen, ja zumindest eine Freiheit Fackeln können, was den Kopf angeht. Also wir sind da ja nicht am Ende, was unsere äh, inneren Potenziale angeht. Und äh, klar, äh, ich für mich selber als sozusagen Leitstern oder Leitsatz war es eigentlich immer diese Geschichte von äh, Wilhelm Flusser, dieser Satz, Freiheit ist die Möglichkeit, sich gegen das Schicksal zu stemmen. Also, dass man äh, nicht einfach in dem Leben auf eine Spur gesetzt wird, sondern dass man auch sich aus dem Bann des Alten befreien kann, dass man wirklich auch, äh, Frau Miller sprach von den Resilienzen, Ja, also, dass man doch ähm, zum Beispiel in dem Leben auch gut Umwege machen kann und es sich trotzdem nach einem intensiven Leben anfühlen kann. Also ich glaube, es ist mehr drin, als wir manchmal glauben. Also die, Freiheits-, die Freiheitspotenziale äh, sind doch immerhin noch unendlich, wenn wir ein bisschen unseren Fantasieraum anfackeln.
1: Frau Miller, Kommunisten, Sozialisten und leider auch Nationalsozialisten hatten einst einen Art Masterplan auf den hin sie ihre Gesellschaften entwickeln sollten und wollten. Was daraus entstand, war für viele, allzu viele Menschen eine einzige Katastrophe. Ist Ihrer Meinung nach die Zeit für Masterpläne damit vorbei, nach dieser historischen Erfahrung? Oder hätte unsere Gesellschaft einen Plan dringend nötig?
0: Ich, ich denke, dass derartige Masterpläne in der Vergangenheit ähm, natürlich gescheitert sind und die, die Sie angesprochen haben, auch gewissermaßen zum Scheitern auch verurteilt sind. Also ich kann mir in unserer heutigen Gesellschaft, die auch durchaus ja multimedial und sehr schnelllebig geworden ist, auch kein Gelingen eines solchen Masterplans vorstellen. Es gibt sicherlich Schwachstellen in unserer Gesellschaft, nehmen wir das Bildungssystem oder auch das Vertrauen vor allem der jüngeren Generation in, in die Politik, die wir durchaus auch angehen müssen, aber ich denke nicht, dass das mit einem solchen Masterplan ähm, gelingen würde und uns auch nicht, nicht weiterbringt, nicht zielführend ist. Für mich gelingt es eher mit gesellschaftlicher Beteiligung, mit, mit Debatten, mit Diskussionen, ähm, vielleicht auch mit Anerkennung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden und auch mit, Gesicht mit gewissen Werten, die man dann ähm, ausdiskutiert und miteinander aushandelt.
1: Also wenn es keinen Plan geben soll, Bleibt es dann einfach wichtig, dich ganz traum- und utopielos in die Zukunft
0: zu denken? Ich denke, also ich wünsche grundsätzlich jedem Menschen Träume zu haben und Zukunftsvisionen. Ich denke, dass das uns auch gewissermaßen vorantreiben kann, auch eine Motivation in uns wecken kann, aktiv zu werden, sich zu beteiligen, auch eigene Ideen umzusetzen. Und in meinen Augen ist es aber auch wichtig, zusätzlich zu diesen Träumereien, auch eine gewisse Werthaltung oder mit einer gewissen Werthaltung in die Zukunft zu schauen. Also in welcher Gesellschaft möchte ich denn leben? Wie möchte ich die Gesellschaft mitgestalten? Und das dann auch sich dafür auch einzusetzen und zu diskutieren. Das ist für mich, darum geht es für mich letztlich.
1: Herr Müngler, wenn Sie sich im Traum oder vielleicht in einem ausgedachten Märchen ein neues Deutschland der Zukunft wünschen dürften, was wären denn dessen drei hervorstechendste Eigenschaften für Sie?
3: Also erstens ähm, die Fähigkeit, das Gesellschaft, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren oder technischer gesprochen die zurzeit sehr stark im Vordergrund stehende Identitätsdebatte wieder zurückzuverwandeln in Überlegungen der soziologischer Art zur Rollenvielfalt. Dass wir eben nicht auf eins festgelegt sind und auch nicht auf eins festgelegt sein wollen sondern immer wieder wechseln können, was auch ein Element von Freiheit ist. Nicht? Und insofern ist diese gegenwärtig laufende Identitätsdebatte, die ein Merkmal sozusagen zentral und quasi ontologisch macht, eigentlich ein Verhängnis für die gesellschaftliche Flexibilität, für die Verwirklichung individueller Entwürfe, Lebensentwürfe, also weit unterhalb dem, was politisch möglich ist. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, der wichtig ist. Der zweite, den ich mir wünsche, ist, dass wir als Bundesrepublik Deutschland in der Lage sind, an einem Aufbau von Europa mitzuwirken, bei dem die Europäische Union ein gestaltender Akteur der sich entwickelnden neuen Weltordnung ist. Das ist eine sehr weitreichende Vorstellung. Dazu gehört auch wieder mehr Strategiefähigkeit von Politik. Ähm, da ist im Augenblick sehr schwer zu sehen, wo die herkommen soll. Das ist ein wirklich ein utopisches Element, nicht? wenn man sagt, Politik soll wieder strategiefähig sein. Das heißt, mit Ungewissheiten, unbeplanbarem Unknowns und äh, known Unknowns umzugehen. Naja, und schließlich äh, dann halt, äh, dass die Verwirklichung von Klimaneutralität, also sozusagen der Masterplan, wenn Sie so wollen, äh, der die Politik zurzeit prägt, äh, dass die ohne tiefgreifende äh, ökonomische und soziale Friktion über die Bühne geht. Das ist äh, in der Tat alles andere als selbstverständlich. Äh, und äh, wenn wir im Augenblick sehen, welche katastrophalen Spuren die Pandemie respektive die zu ihrer Begrenzung eingeleiteten Maßnahmen hinterlassen, dann kann man vielleicht eine Vorstellung davon gewinnen, was über mittlere Zeit bei schlechtem Prozedieren ein solcher Umbau an Verwerfungen haben kann. Umbau, der zwingend erforderlich ist, der aber gemacht werden muss. Und zwar so gemacht werden muss, dass die, naja, eigentlich die Gesamtheit der Bevölkerung, wie man so sagt, mitgenommen werden kann. Das sind meine drei Wünsche für Deutschland, die vielleicht das utopischste sind, was ich äh, heute Nachmittag so gesagt habe. <lacht> Frau Geipel,
1: wir haben gelernt inzwischen in diesen Gesprächen, dass Träume am Anfang beginnen und dann weiß man aber nicht, wie es weitergeht. Am Ende sind sie offen. Die Zukunft ist auch für uns offen. Das Einzige, über das wir verfügen, ist die Vergangenheit, wenn wir darüber verfügen in der Erinnerung. Aber wir wissen manchmal sehr genau, was unsere Träume einengt. Was engt denn Ihre Träume ein, Frau Na
2: Naja, wir haben jetzt viel äh, von, über Utopie gesprochen, über Freiheit gesprochen und wenn Sie über Einengung und auch sicherlich Sorge, äh, mich fragen. Ich habe gestern Abend mit einer Freundin, einer Übersetzerin aus Belarus geskypt oder mit ihr geskypt und sie erzählte mir, dass sie gestern ihre Tagebücher verbrannt hat, äh, weil sie eben befürchtet, dass sie verhaftet wird. Das steht auch sehr real im Raum und das ist so für mich die Frage, ja. Also wir waren jetzt in Berlin hier mit Freunden auf den Nawalny-Demos. Also dass wir als Deutsche uns ein bisschen größer machen und ein bisschen genauer hinschauen, gerade was in Osteuropa passiert, ähm, dass, und dass, dass, äh, dass wir uns da den Schmerz anderer auch ganz schön fremd halten, ja. Das fällt mir doch sehr auf und das begrenzt auch meine meine Träume oder das verschärft meine Ängste, gerade mit Blick auf Europa. Ich glaube, dass wir da mehr könnten.
1: Ich schließe meine Abschlussfrage an Sie an, die ich auch noch den anderen stellen werde. Wenn Sie einen Wunsch nach der Veränderung unserer Gesellschaft frei hätten, was wäre der erste Wunsch?
2: Der erste, ich beziehe mich genau auf diesen Gedanken, mhm. dass uns klar ist, was wir für eine Geschichte haben und von daher gerade äh, in der Verantwortung stehen, das Herz weit zu machen und so lange wie möglich auch die Hand zu geben, wenn es um solche Themen wie Migration geht. Also das sind ja alles globale. Wir sprechen ja über Riesenthemen, Megathemen, wo es jetzt nicht von heute auf morgen die eine Lösung gibt. Äh, die Klimageschichte, diese globalen Spaltungssyndrome, die wir ja alle beobachten und äh, ich ich finde schon, dass wir gerade, äh, Frau Miller sagt es, ja aus einer sehr langen, auch ruhigen, relativ ja, ruhigen gesellschaftlichen äh, Phase kommen, wo uns mehr möglich wäre, als wir gerade aktuell leisten.
1: Herr Münglorn, wenn ich Sie frage, was ist Wunsch Nummer eins? Sie haben es eben schon angedeutet. Wenn Sie sich die Veränderung wünschen, wo setzt das an als erstes bei Ihnen?
3: Da Frau Geipel über das Herz gesprochen hat, will ich über den Kopf sprechen. <lacht> also sozusagen zu den weiten Herzen gehört natürlich auch Urteilskraft. Also die Fähigkeit, Konstellationen zu analysieren, einzuschätzen, das, was möglich ist und das, was nicht möglich ist daraus zu schlussfolgern, mit langfristigen Dingen heranzugehen. Und das ist eine, eine Demokratie jedenfalls, die auf einer lebendigen Zivilgesellschaft aufruht. Eine Erwartung, die eben nicht nur an ein paar auserwählte Politiker heranzutragen ist, sondern da funktionieren Demokratien eigentlich nur, wenn eine große Mehrheit der Bevölkerung solche Urteilskraft hat. Die auszubilden ist auch eine Sache, sozusagen der politischen Kommunikation, irgendwo vielleicht auch die von äh, Hochschullehrern und Lehrern. Ähm, ähm, also insofern kann man da auch dran arbeiten, aber es ist im Augenblick wirklich ein, ein großer und äh, fast utopischer Wunsch.
1: Frau Biller, statistisch gesehen werden Sie am längsten träumen von uns, anderen Gesprächspartnern. <lacht> und äh, das muss man so sehen, ganz realistisch. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, äh, viele Wünsche haben Sie vermutlich, aber das wäre der erste Wunsch nach Veränderung unserer Gesellschaft.
0: Also gerade in, in der aktuellen Lage wünsche ich mir, dass wir wieder wertschätzend äh, miteinander kommunizieren und in den Dialog treten können. Ähm, ich nehme in vor allem auf sozialen Netzwerken, aber auch in öffentlichen Debatten viel Hass, Hetze, Extremismus war. Wir merken, dass das auch in unseren Bildungsangeboten bei der Aktion Zivilcourage auch die Jugendlichen auch stark verunsichert, wie sie damit umgehen sollen. Und daher wünsche ich mir gewissermaßen, dass wir wieder lernen, miteinander respektvoll auch zu streiten, ohne dass strafrechtlich Grenzen überschritten werden.
1: Da würde ich mich anschließen als Moderator, obwohl ich als Moderator ja gar keine Wünsche frei habe. Äh, mir bleibt der Dank an Sie alle, äh, dass Sie laut geträumt haben, laut nachgedacht haben über Ihre Träume, über die Träume, die uns vielleicht allen guttun, unserer Gesellschaft. Ich bin gespannt, was am Ende dieser Träume steht. Man ist gespannt auf den nächsten Tag. Vielen Dank, dass Sie da waren, mitgesprochen haben äh, und äh, einen schönen Tag noch und viele Träume.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Sie hörten, vereint, verkannt, zerstritten, ein Podcast der Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden. Besuchen Sie uns auch vor Ort und im Internet. Alle Infos finden Sie in den Shownotes.